0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch.
0: Ein kleines Mädchen verschwindet von einem Campingplatz an der französischen Atlantikküste. Bereits am nächsten Tag wird ein deutscher Mitcamper verhaftet. Er gesteht, ich habe Lotta missbraucht und getötet, hier in diesem Loch im Sand. Und dann kommt es noch schlimmer, viel schlimmer, denn der 35-jährige Peter Franz ist ein Serienmörder.
1: Peter Franz äh, macht Urlaub mit zwei Freunden auf ähm, dem Campingplatz Lepin in Nojac-sur-Mer, das ist äh, ganz in der Nähe von Bordeaux, und... Ähm, die beiden mögen ihren lustigen Kumpel sagen. Es ist, war ein ganz, ist ein ganz sympathischer Mensch. Der ist bei allen gut angekommen, auch bei uns. Der war immer, immer sympathisch. Also der Junggeselle ähm, spielt den ki kinderfreundlichen Urlauber perfekt. Und ein neunjähriges Mädchen, Verschwindet spurlos.
0: Ja, ja, es war ja ein offenkundig, äh, wertgeschätzter, sympathischer Mensch, ist bei allen gut angekommen, äh, ist ja nicht so, dass er auch, also, keine Sympathien genossen hatte. Er spielt perfekt den 40-jährigen Junggesellen, kinderfreundlich, doch er hat dann Furchtbares, ein grauenvolles Geheimnis. Er hat schon zwei Menschen umgebracht. Und hier am Strand wird er die kleine Lotta als nächstes umbringen. Er vergewaltigt das Mädchen, wirkt es und er steckt es
1: schließlich qualvoll im Sand. Ja, die Polizei sucht natürlich nach dem verschwundenen Mädchen. Es gibt eine... Ein, ein großaufgebot der polizei sie suchen das ganze gelände um den campingplatz weiträumig ab und es sind auch freiwillige dabei die die dünen durchkämmen und äh, darunter ist auch ihr mörder ähm, das ist ja ganz oft so dass äh, täter bei der suche nach verschwundenen kindern äh, mit helfen und er hat auch ähm, eben so die Sorge um das Mädchen vorgetäuscht. Also der, der einen Freund von ihm hat, erzählt, dass die, die Leute natürlich waren alle außer sich und haben sich Sorgen um das verschwundene Kind gemacht. Und er hatte so ein Baguette gerade in der Hand und hat was gegessen. Und dann hat er den Mülleimer aufgemacht und dieses Baguette da rein geworfen und hat gesagt: Das schmeckt einem ja das Brötchen nicht mehr, wenn man sowas hört. Ja, die Täter
0: können natürlich auch entsetzen, heucheln. Meine, er weiß als Einziger, dass die Suche äh, kein, keine lebende Lotta mehr zutage bringen wird. Er weiß, dass sie tot ist. Er weiß auch, wie sie gestorben ist, er hat sie umgebracht. Aber er kann sich als redlicher Mitcamper irgendwie gerieren, der sucht nach dem Kind und kann auch Entrüstung, Entsetzen und Empörung mit den anderen teilen. Das kann er gut. Und äh, das zeichnet eben auch so einen Psychopathen aus, dass er halt äh, wie so ein Chamäleon sich der Situation anpassen kann und abtauchen kann, indem er halt einfach Emotionen anscheinend teilt, Entrüstung anscheinend mit den anderen teilt. Die gleichen, die gleichen Emotionen zeigt, die gleiche Aufregung zeigen kann, so dass man ihm gar nicht drauf kommt. Er fällt nicht auf, weil auch das gehört zu ihm, das bedienen zu können.
1: Die französische Polizei äh, kommt ziemlich schnell auf Peter Franz, den Mitcamper auf dem Campingplatz. Äh, sie verhört ihn und bereits am nächsten Tag gesteht er auch den Mord. Man hat dann festgestellt, dass er tatsächlich auch schon in Deutschland vorher zwei Menschen umgebracht hat, eine Frau und auch ein kleines Mädchen.
0: Ja, das ist ja gar nicht so selten, dass es sich dann um eine Verdeckungstat handelt. Ja, also dieses Kind bringt er halt nach der Tat um, um die Tat zu verdecken, um es endgültig und für immer zum Schweigen zu bringen, auch, um ja, Zeugen zu beseitigen. Er hat sich vielleicht gedacht... Wenn ich diese Tat gestehe, bei der mir sowieso keine andere Chance bleibt, dann bleibt vielleicht verborgen, was ich noch sonst alles auf dem Kerbholz habe, was ich sonst
1: alles noch so getrieben habe. Ja, und das ist nicht wenig. Die äh, Mordserie beginnt äh, 1984 in einer Kleinstadt in der Nähe von Mönchengladbach. Und da fällt der damals 24-Jährige äh, bereits durch so kleinen kriminelle Straftaten auf. Also er hat zum Beispiel äh, mehrfach Geld aus der Kasse des Fußballvereinsheims äh, gestohlen. Das mag jetzt natürlich ein, eine Bagatelltat sein. Ähm, äh, tatsächlich ahnt niemand, dass er zu sehr, sehr viel schlimmeren Taten fähig ist. Also er wird von den Nachbarn und Bekannten auch immer als als äh, sehr lieber Mensch. Ähm, bezeichnet, also er schafft es, alle zu täuschen.
0: Ja, das ist ja gar nicht mal so sehr selten und auch hier ist es, erscheint es mir wie äh, die Wiederholung, wie ich sie bei vielen anderen Tätern kennengelernt habe, bei die diesen dissozialen Persönlichkeitsgestörten, die äh, können klauen. Also am Anfang fallen sie auf durch vergleichsweise, äh, ja, du hast gesagt, äh, Kleinkriminalität, Fakt ist, sie fangen von klein an mit Kriminalität an, so würde ich das eher sagen. Und fallen schon viel auf und sie können klauen, sie können betrügen, unterschlagen. Sie können dann auch irgendwann mal vergewaltigen und irgendwann haben sie auch gelernt, wie das ist, wenn man dass man morden kann. Und äh, sei es, dass sie halt eben aufgrund von Gefängniserfahrung sagen, da will ich nicht mehr hin zurück und naja, nee, mache ich nicht mal. Oder weil sie halt irgendwann mal auch gemerkt haben, dass sie auch am Morden irgendwie Lust haben. Und äh, das ist dann halt das ist, er gibt den Einbrecher, er gibt den Dieb und er gibt den Sexualstraftäter. Das, äh,
1: ja, man denkt immer, ne, dass einer ist Mörder, einer ist Ja, ein, das äh, ist Mörder, einer ja ist wir haben
0: so eine Typolis, Typo, Typolis, Genau. Typisierung. Ty Ty wir haben so eine, der Teil, wir versuchen, genau, ja, weil es ist oft so, dass wir so sagen, okay, es gibt den Mörder, es gibt den Totschläger, es gibt den Vergewaltiger, den Dieb, den Einbrecher und so weiter. Das hat sich schon längst geändert. Also gerade bei diesen Tätern, die halt mit solchen Taten dann am Ende halt imponieren, wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, dass sich schon relativ früh äh, vieles. Äh, andere in Kriminalität als sozusagen als Einstieg in die Kriminalität gewählt haben. Also nicht alle beginnen gleich mit einem Mord und bleiben dann Mörder, sondern viele haben mit Betrügereien angefangen. Dann haben sie Überschlagungen, Diebstähle. Also sie haben sich langsam sozusagen hochgearbeitet in der, in der, in der, in der, in der Kriminalität. Und in den letzten Jahren ist es mir immer häufiger, Passiert, dass mir Täter untergekommen sind. Die sind morgens aus dem Haus gegangen und haben erstmal jemandem, der vorbeiging, irgendwo das Handy abgezockt. Im anderen einfach erstmal ein Messer an die Post gesetzt, gibt mal die Kohle her. Dann haben sie irgendwie gedacht, okay, jetzt äh, brauche ich noch mehr Geld, gehe ich mal zur Tankstelle und halte dem die Gnade auf unter die Nase, packe aus. Jetzt habe ich gegessen und getrunken, jetzt fühle ich auch äh, Sex, also vergewaltige ich mal eben. Und so in diesem Stil geht das weiter. Also es gibt so eine polyklotte sozusagen, sexuelle äh, Polyglotte-Delinquenz. Ähm, äh, äh, also diese nur Einbrecher, nur Vergewaltiger, nur Mörder-Typisierung, äh, äh, die funktioniert nicht mehr. Und äh, das ist hier, dieser Peter Franz ist halt eben auch jemand, der hat sich im wahrsten Sinne des Wortes langsam hoch oder vorgearbeitet. Und äh, äh, ist natürlich auch jemand, die sind alles auch Täter, die irgendwann mal so eine Skrupellosigkeit und Kaltblütigkeit, die muss ja auch langsam sozusagen entwickelt werden. Also, äh, nicht alle haben das von Anfang an, dass sie sozusagen von Null auf Hundert auf Skrupellosigkeit oder Kaltblütigkeit schalten können, sondern schon langsam es annähern, immer die Grenze weiter hinausschieben.
1: Ja, sein erstes Opfer ist ähm, seine damals 56-jährige Nachbarin. Die tötet er, ähm, schleift ihren leblosen Körper dann nach draußen und versteckt sie im Abwasserkanal. Die Leiche wird erst ein halbes Jahr später entdeckt. Er wird dann auch schnell überführt, aber das Urteil fällt äh, sehr milde aus. Also er muss nur fünf Jahre ähm, haft absitzen, weil er äh, nachgewiesenerweise zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert war. Ähm, er ist die fünf Jahre auch in Haft, aber ähm, da ändert ändert er sich nicht. Ähm, er hat einen äh, einen Freigang, also darf äh, raus und bei diesem Freigang fällt er eine Frau an. Dafür wird er dann ein weiteres Jahr noch ins Gefängnis gesteckt. Danach ähm, kommt er frei. Er wird einer sogenannten Führungsaufsicht unterstellt. Aber auch auch dieser fehlgeschlagene Mordversuch während des Freigangs und auch die Verlängerung der Haftstrafe, das kann ihm alles nicht bremsen, auch nicht die Führungsaufsicht ähm, denn er mordet sofort wieder. Sein Opfer ist ein zwölfjähriges Mädchen. Und danach vergewaltigt er noch eine Achtjährige.
0: Also er ist ein unverbesserlicher Hang und impulsiv Sexualstraftäter, so muss man das einfach zusammenfassend sagen, der sich nicht abschrecken lässt, der sich auch durch wiederholte Gefängnisaufenthalte nicht bessern oder ändern lässt, Strafandrohungen interessieren ihn überhaupt nicht, ist ihm scheißegal. Ähm, er ist quasi noch im Gefängnis und schlägt schon wieder zu. Und bei jeder sich bietenden Gelegenheit, und das zeigt, wie sehr er getrieben ist, ähm, uneinsichtig ohnehin, also getrieben, äh, in seinen Affekten irgendwie äh, ungebremst und äh, damit ist er natürlich auch jemand, der verdammt gefährlich ist. Und auch das ist die besondere Fähigkeit ja auch von solchen äh, Triebtätern, psychopathischen Triebtätern, dass es ihnen immer wieder auch gelingt, irgendwie selbst bei äh, Gutachten durch professionelle Gutachter und Therapeuten oder ähnliches, dass es immer noch gelingt, die um die Nase, also an der Nase herumzuführen.
1: Was immer genau wieder. ist denn eine Führungsaufsicht? Ja, Führungsaufsicht
0: ist nicht besonders jeder, der entlassen wird aus der Haft und der irgendwie jetzt bestimmte Straftaten begangen hat, unterliegt der Führungsaufsicht für zwei Jahre. Das heißt, er muss sich melden, man muss gucken, dass er muss seine sich regelmäßig melden. Dann gibt es ja noch einen Bewährungshelfer beispielsweise, so dass er auf dem Schirm bleibt. Da kann ich einfach so abtauchen. Aber die Führungsaufsicht ist das mildeste Instrument der Überwachung nach der Haftentlassung. Also häufigeres Melden. Dann gibt es natürlich Bewährungsauflagen manchmal zusätzlich zur Führungsaufsicht. Und äh, das ist aber nichts, was jemanden im Endeffekt davon abhalten könnte. Da geht keiner neben dem her und guckt, wo der hingeht oder sowas. Das ist ein ganz mildes, formales Instrument, das kein, kein Menschen vor, vor so einem Täter schützen kann. Das muss man einfach äh, klar sagen. Und wenn jemand schon äh, unmittelbar nach der Haftentlassung wieder so zuschlägt, so, sofort wieder mordet und vergewaltigt. Es zeigt ja auch, dass der die ganze Zeit im Knast wird, dann in seinem Gedanken nur noch damit beschäftigt gewesen ist, wenn ich herauskomme, was mache ich dann? Und jetzt sucht er sich halt anders als beim ersten Mal. Da war es eine 56-jährige Frau. Sucht er sich halt Opfer aus, die halt eben leichter verfügbar sind, die man sich krallen kann. Und es kommt auch vielleicht irgendwo eher so eine, ich sage mal pädosexuelle Neigung äh, zutage beim ersten Mal. Was nur das Ausprobieren und so. Und natürlich ist äh, das immer auch ganz schwierig, ähm, wenn das in frühen Jahren, und das passiert bei diesen Tätern schon in relativ jungen Jahren, dass die auffällig werden mit massivsten Straftaten. Dann neigen halt manche Gutachter und noch manche Gerichte dazu, halt einfach das noch relativ milde zu bestrafen. Weil man dann sagt, man will diesem jungen Täter natürlich das ganze Leben nicht versauen. Was soll dabei umkommen, wenn der erst vor 15 Jahre Knast auf der Uhr hat, dann findet er doch keinen Platz mehr in einem Leben. Das Jugendstrafrecht ist ohnehin so, dass die Maximalhöchststrafe ist 15 Jahre. Also, dass die Gerichte gehen, das ist eher die Ausnahme. Und da werden halt oftmals halt alle Argumente herbeigeholt, die es möglich machen, halt eben, dass man sagt, wenn man so einen jungen Menschen mit fünf Jahren bestraft in so einem jungen Leben, und das ist das erste Mal, dann ist er abgeschreckt sozusagen bis zum Ende seines Lebens. Aber bei solchen Tätern, und das ist nicht ein Einzelfall, funktioniert das halt oft nicht. Und es wäre natürlich so wunderbar, wenn wir Instrumente hätten, dass wir schon bei solchen Tätern relativ früh aufgrund des Tathergangs, aufgrund des Tatverhaltens, des Nachtatverhaltens und der Persönlichkeitsmerkmale, die er bietet, schon sozusagen eine Einschätzung seiner Gefährlichkeit bis über die nächsten Jahrzehnte hinaus äh, äh, treffen könnten, aber das ist halt nicht möglich. Und hast halt jemand, wo du denkst, okay, schwieriges Elternhaus, schwierige Entwicklung, dann hat er Alkohol konsumiert, dann war, hat er Drogen konsumiert, dann hat er einen halt Scheiß gebaut. Das ist halt oft so, dass das so angenommen wird. Aber ähm,
1: also ich denke, um. um bei den meisten,
0: man muss sagen, bei den meisten ist es ja auch so. Die werden auch beeindruckt, aber wir haben einen gewissen Prozentsatz, die genauso starten wie irgendein normaler Krimineller und dann aber halt eine Karriere hinlegen, die so nicht absehbar gewesen ist. Das liegt nicht alleine an der Fähigkeit dieser Täter, sich zu verstellen. Das liegt auch nicht an, den, an der Dämlichkeit der, der Gutachter, das nicht erkennen zu können. Das hat was damit zu tun, Das halt einfach bestimmte Filter nicht funktionieren und dass bestimmte äh, äh, Sachen nicht so messbar sind, nicht objektivierbar messbar sind. Und aufgrund dieser Fälle sind die Gutachter auch mittlerweile eher sensibilisiert, dass man sagt, hey, wir haben auch unter denen, die gerade im Knast sitzen und dort wegen Diebstahl oder wegen Unterschlagung oder wegen einer Körperverletzung einsitzen, gibt es ein paar, die haben vorweg sogar gemordet und vergewaltigt. Ich habe das einige Male erlebt. Dass das er später rauskam oder sowas. Teilweise während sie da saßen. Und dann wurde halt eine Untersuchung gemacht, eine DNA-Probe, und dann kamen noch weitere Verbrechen zutage. Und ähm, das ist halt einfach nicht so leicht, das herauszufinden.
1: Ich glaube, bei ihm war es auch schon schwer, auch das Motiv zu sehen und auch seine Persönlichkeitsstruktur. Ähm zu erkennen. Vor allem auch, weil er so ein totaler Durchschnittstyp ist. Also hat wirklich hat so ein so ein weiches Gesicht mit mit einer Brille, so ein, so ein Jedermann-Gesicht irgendwie. Also es fällt sehr schwer, äh, in diesem Mann einen Serienmörder zu sehen. Die
0: ne? meisten Serienmörder sehen die meisten Serienmörder, die ich kennengelernt habe, haben Hunds aller Weltgesichter. Und sie haben ein harmloses Auftreten. Also die großen, kräftigen, die da langkommen. Und da denkst du denkst oh, vor denen muss ich aber Muffa haben. Vor denen hab ich keine Angst. Es sind die, die so ganz normal aussehen, wo du denkst, der kann keine Fliege was zu Leide tun. Das ist aber netter. Der sieht überhaupt nicht böse aus. Der hat keine dicken Muckis. Der ist freundlich. Der nickt immer fein. Dann geht bei mir die Lampe an. Das habe ich gelernt. Da viel mehr zu misstrauen als bei denen, wo ich auf den ersten Blick denke, boah, vor dem muss ich ja bei Nacht nehmen. Das ist ja das, was sie teilweise ausmacht. Das ist diese Janusköpfigkeit. Dieses, dieses doppelte Gesicht, das eine Gesicht des äh, braven aller Weltbürger, und Nachbarn daneben, das Gesicht der Bestie.
1: Er erscheint ja irgendwie aus, sehr ähm, Impuls äh, gesteuert zu sein, ne?
0: Also der ist völlig, er hat keine Impulskontrolle. Also der sieht und will und man nimmt es einfach. Bastard, ist es ist ihm völlig egal, dass es mit Strafe bedroht ist oder sonst was, ob das jetzt eine 56-jährige Frau ist oder eine 12-Jährige oder eine Achtjährige oder sowas, der nimmt sich in dem Moment, wo er übermannt wird von Trieb, er will vergewaltigen, er will äh, Sex äh, und dann nimmt er sich das, fertig. Er hat der Affekt- und, Impul und Impulskontrolle, äh, gibt es nur bedingt. Und das macht die halt eben auch so wahnsinnig gefährlich, weil äh, da sie ihre Taten nicht groß planen, erscheint immer jede Tat für den Außenstehenden so, wenn sie nicht schnell aufgedeckt wird, erscheint sie so, dass man sagt, man gibt keinen Zusammenhang. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja keinen, der vorweg immer schon hinter dem Kind hergeguckt hat oder sowas, sondern, hey, es ist der, der nette Nachbar, der zuschlägt und dann steht er wieder am Gartentor und ist schwerst betroffen, wenn er hört, dass das Kind weg ist. Beides können die. Und das ist halt die ganz kurze, die wie wir sagen, ist eine ganz kurze Zündschnur. Das ist nur so ein bisschen von und dann passiert ist Und äh, Gott sei Dank ist man eben auch jetzt sofort innerhalb von wenigen Tagen drauf gekommen. Ja, Sonst wäre die Serie weitergegangen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, er kommt äh, vor Gericht in Bordeaux, auch in Frankreich. Und ähm, der französische Staatsanwalt sagt auch, äh, er, dass er sei ein unheilbarer Psychopath. Und äh, das Gericht verurteilt ihn zu 30 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Die Richter sagen, die Allgemeinheit muss vor diesem Triebtäter geschützt werden. Und in Frankreich ist es äh, sowieso so, dass Kinderschänder mindestens 30 Jahren Haft verurteilt werden und auch lebenslang unter psychiatrischer oder medizinisch- psychologischer Beobachtung stehen.
0: Das ist nicht die schlechteste. Konsequenz aus dem, was man weiß, was man sagt, wenn man, also, wenn es überhaupt Prozesse gibt, sie zu verändern, auch nach meiner Erfahrung, dann dauert es verdammt lange. Dann muss man warten, bis so jemand wirklich alt und kreis und gebrechlich ist, um halbwegs sicher zu sein. Oder man muss sie entsprechend behandeln. Das macht mittlerweile, auch in Frankreich wird das gemacht, in Polen. An auch bei uns, dass man versucht, irgendwie sie sozusagen Triebdämpfen zu behandeln. Aber auch da kann man nicht hundertprozentig sicher sein. Und die konsequente Anbindung an eine Kontrolleinstanz, auch später nach der Haftentlassung, wo sie regelmäßig gesehen werden, wo sie sozusagen immer auf dem Bildschirm bleiben und wo sie auch immer wieder auch kontrolliert werden, ist da natürlich auch wichtig. Und insofern ist die Entscheidung des französischen Gerichtes durchaus nachvollziehbar, wie ich finde.